0: 活着，拒绝大词。余秀华。第一个词，苦难。这一年里，我到过了许多地方，见过了许多记者。以及和我一样喜欢诗歌的朋友，他们或者在采访的时候，或者是在我演讲的时候提出问题：“你是怎样把苦难转化成为诗歌的？是以什么样的心态面对生活的苦难？”说真的，苦难这个词的确会让人陶醉，好像一个经历过苦难的人就是一个值得尊敬的人。他的生活态度不会错到哪里去。苦难之所以成为苦难，他已经去伪存真了。还有一个意思，仿佛就是：我是从苦难里出来的，我经过的苦太多了，我以后再犯错也是可以被原谅的。有多少人在苦难之中始终保持自省？有多少人经历过了苦难之后依旧不会自怜呢？我对“苦难”这个词充满了敬意，但是如果说我的生活本是苦难的，我则有了警惕。是的，生活很苦，也很难。这个“难”是困难的难，而不是灾难的难。我以为活着的、还在呼吸的人，无论什么样的际遇，都不能叫灾难，因为选择权在你的手里，你随时可以逃之夭夭或者自杀。没有人强迫你在这个世界上一直活下去。苦难能够被转化为诗歌，已经是很了不起的一件事情，它给了我们书写的可能性和途径。但是反过来，苦难依旧是苦难的本身，我们的书写并不会减少它，不会让它得以改观。生活的难处对一个人心灵的影响，就形成了苦难。书写出来只是说出来而已，但是它依旧在那里。有一些时候，我觉得苦苦不堪言，没有任何人可以帮助我，于是非常绝望。而人之所以会绝望，是因为他有过希望，而希望往往是求而不得的欲望。往往这个时候，我就会用生命的本质来劝解自己：活着。有饭吃，有衣穿，好了，这就够了。这是最重要的一件事情了。既然最重要的事情还在，其他的就不要那么计较了。人不能贪心。这个世界上活得痛苦的人太多了，而所有的痛苦都是有根源的。这个根源其实很容易找到。很容易找到的东西，当然不会有多好了。我们的痛苦还在于我们生命的短暂，在于这个短暂的过程里，生命值不能被最高限度的利用。而苦难是从另一个方面成全了生命的价值。所以，谢谢命运的安排。我十分想问，你以什么标准来判断我的生命就是苦难的呢？首先是因为残疾，对，残疾是一个不能忽视的词，它左右了一个人的身体，因而也改变了一个人灵魂的走向。我觉得人的身体如同一个实验体，它提供了不同的版本，看看能够把灵魂往哪个方向带。不可否认，残疾的身体带来了许多麻烦，失去了许多的可能性。但是有一件事情是公平的，这个身体里的灵魂对外界的感受不会比别人少，这是至关重要的一件事情。真正的喜悦都是来自灵魂深处，而不是外界。但是正因为这没有削弱的感悟能力，加上身体的困扰，就形成了深深的哀愁。我想，生命里有无法拒绝的哀伤。经历了这么多事情，这哀伤还是如影随形。但是这是苦难吗？不是，一个人怎么可能没有哀伤呢？所以我没有太多的苦难告诉你，你也不可能在我身上找到打发苦难的方法。我只想活着，咬牙切齿，面目狰狞。第二个词，坚强。这个词不是一个贬义词，而如果用在一个女人或者一个残疾女人的身上，它肯定就不是一个褒义词。从这个词的词性和组合来看，它坚硬而冷漠，它是两只盯着你看而没有任何表情的眼睛。如果这个词盯着你看的时间长了，你一定会紧张、厌恶。生活是一件自然不过的事情。而坚强是强加在一个人身上根本说不清楚的感觉。而什么样的人的表现会更容易给人这样的感觉呢？首先，肯定是生活苦难的人，比如我。我太符合这个标准了。我身体残疾，婚姻不幸，生活在农村。而现在我妈妈病了。说真的，这些事情我也无能为力，我也只能望着她哭。我甚至想逃离这所有的事情，脱胎换骨。我能怎么办呢？我根本没有办法，毫无办法。但是我还不想死，我得活着，因为活着我就必须承担这些事情，这是被动的，而不是主动的选择。没有谁会主动选择困难，除非那个人是神经病，因为这样我就坚强了。坚强这个词是赞美，但是翻开被赞美的对象，有哪个不是鲜血淋漓呢？坚强不是别人能给你的一顶桂冠，而是你面对生活迫不得已、实实在在的一种态度。一个坚强的女人从根本上来说也是不幸的，因为她柔弱的肩膀得不到任何依靠，如此，甚至说她的生活是失败的了。幸运的是，生活的失败既不可耻，也不可怕。正因为这样的失败，他的人生就明明白白地摆在了那里。而我们的人生不是为了给谁看，也不是为了取悦谁。所以，坚强关乎我们自己，是我们自己灵魂的对照。而这里的坚强，就摒除了外界的看法和自以为是。我们所坚持的东西，一定是我们喜欢的，因为喜欢，所以坚持。坚持久了，就成了坚强。我突然想到，当别人说我们坚强的时候，我们还是默默认了吧。没有什么好辩论的，也没有必要无聊到让别人来了解你那些破经历。你的经历不可能成为榜样，也犯不着让人来唏嘘叹息。所以不要说我有多坚强，我不过是死皮赖脸的活着，而且活得并不那么光彩。第三个词，榜样。见的人多了，自然会遇到各种各样的说法，无论批评还是赞美，人们都喜欢用一些词语来界定你，不管对不对，他们的心里总需要一个评价，于是就听见说于老师。你是我们学习的榜样。这句话说出来，总是让我冷汗淋漓。我不就是一个写了几句诗的农村妇女吗？怎么可能成为别人的榜样？于是“榜样”这个词在我这里也形迹可疑了。我从来就没有一个榜样，也就没有从任何一个榜样身上获取过力量。如果曾经的青春因为没有榜样而有所欠缺，那就让他欠缺着好了。雷锋没有成为过我的榜样，张海迪也没有。小学的时候专门买了一本《雷锋日记》来看，也没有什么感动。小学老师说我是张海迪，我一下子就跳了起来。我是于秀华，我不是张海迪。我说不清楚这天然的抵抗从何而来，只是隐隐觉得我不可能做到他们的事情。我的生命历程不可能和他们一样。在不同的场合里见过不同的残疾人，他们的家人会对我说：“于秀华，在那么艰难的环境里，你是怎么坚持到现在的？那你能给他们一些建议吗？”我老老实实的回答：“我没有，我的的确确没有。且不说我能有今天是一种偶然。”当然，这偶然里也离不开我的努力，这里就有了一个词——努力。努力是一种生活态度，与榜样没有什么关系。避开偶然不说，哪怕是一种必然，甚至有迹可循，但是依然无法给任何别的什么人提示和建议。每一个生命都是不可复制的，一个生命是无法成为另一个生命的榜样的。我相信能够影响别人的，只是一个人的生活态度，而生活态度能够有效的左右自己，需要长期的磨练和反复对自己的提醒，这是一个内修的过程。没有一个榜样能够影响你。我不相信榜样的力量，我也不希望成为别人的榜样。我不知道有没有希望自己成为榜样的。但是一个人如果成了榜样，他本身就是可悲和可疑的了。你的人生被别人复制了，这是多么可怕的一件事情！其实更多的时候，我们在具体的苦难面前是无能为力的。生活具体到日常的许多细节，榜样就会退得远远的。榜样总是有一些诗情画意的感觉，而生活是实实在在的水深火热。我们有时候甚至不知道拿自己怎么办，又怎么可能去影响别人？我们需要榜样，是因为我们在遭遇痛苦的时候不知道怎么办，我们找不到一个有效的途径，所以需要一个参照。而终于找到一个似是而非的参照，会发现这个参照也行不通啊！我会告诉他们，多读书，阅读是有力量的。它会让人的心真正沉静下来，只有心灵沉静了，才会感受到真正的喜悦。无论多么不堪的身体和生命，我们都是世界上独一无二的，这独一无二就已经值得万分珍惜了，何必祈求更多呢？我不知道这些是不是强词夺理了。幸运的是，我不是谁的榜样，可以胡说八道。第四个词，目的。到最后会发现，人生是一个过程，而不是一个目的。如果人生真有目的，那会是怎样一个目的呢？生命的终结是死亡，这与人生是没有什么关系的。生活的过程里会有大大小小许多目的，唯独人生是没有目的的。也许正是因为人生没有目的。所以，我们常常感到生命的虚无，除了生命的本身，再没有其他的东西可以真正进入我们的生命。无论怎么努力，好像所有的力都使在空处，找不到一个着力点。这是多么可怕的一件事情！但是谁也不知道生命之后的死亡是什么，是不是面对相同的或者更大的虚无？所以我们只能够苟且于世。人生不是一个目的，我们为什么还要活着，还要计较说不清的荣辱得失？我想，这大概是在无聊的人生里对抗虚无的一个游戏。有时候我感觉生无可恋，恨不能立刻死去。但是转念一想，死是注定的，一个人不用那么着急，哪怕名利尽毁，我们还有生命和自己游戏。于是，所有的问题在无法解决的时候得到了解决。人生不是一个目的，所以我们可以活得轻松一点了。我们常说，人就应该活得飞扬跋扈，但是真正能够做到飞扬跋扈的，的确非常难。社会毕竟有它的次序，而这次序必然或多或少地制约着我们。一个人不可能完全脱离他的社会属性。我以为生活的目的就是生活的本身，如同爱就是爱的本身一样，没有无缘无故的恨，但是一定有无缘无故的爱。没有目的的东西，大多数都是美好的东西，因为它是纯粹的，纯粹是快乐的根本。于是我想到，现在的文明带给人的是便捷，带给人心灵和精神的是损伤。诗歌的书写也是一样的，有目的的书写一定是可疑的。我感觉写作的本身不能成为写作的目的。我写诗只是因为我喜欢它，而这喜欢正是写作的目的。为什么写作？喜欢是唯一的理由，喜欢的本身就是目的了。诗歌是把想说的话说出去。而生活不过是把想过的日子过下去而已。人生没有目的，但是人却可以有许许多多的小目的，比如写完一份稿子，比如去看看风景，这些小小的目的总是让人身心愉悦。但是他们还是为没有目的的人生服务的，就是所有有效的行为都是为无效的人生服务的。这真是一件不可思议的事情，但是所有不可思议的事情总是存在高度隐秘的合理性。所以我爱死了这说不清道不明的一生，我爱着人生里涌现的骄傲和低处的迷雾，我感谢我自己卑微而鲜活的存在。谢聆听，我是晚琪。如果您喜欢我播出的节目内容，希望在评论区能够看到你的留言，我会第一时间回复，期待与您更进一步的交流。再会。